0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 13 da nossa leitura anual da Bíblia. Hoje nós vamos ler Gênesis 39, 40 e 41. E eu quero já dar uma dica para você. Se você tem sido abençoado, além de deixar o gostei, que é muito importante você fazer isso, além também de se inscrever no canal para receber as notificações, deixa no comentário aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas que já têm testemunho sobre o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, no seu ministério, através dessa leitura. Então, olha, deixa nos comentários, testemunha. Testemunha as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a tua vida... Testemunha as respostas que Deus tem trazido ao teu coração... Tá bom? Então vamos para a nossa leitura diária... Gênesis 39... José foi levado para o Egito... Onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar... Um oficial que era capitão da guarda do palácio... O Senhor Deus estava com José... Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como seu ajudante particular. Potivar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potivar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse, «Venha, vamos para a cama». Ele recusou, dizendo assim, «Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que ele tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer coisa tão imoral e pecar contra Deus?» Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ela entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse, Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse, Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que eu pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa, entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto, e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só que jeito que o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, aonde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Mas o Senhor Deus estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir o vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fosse posto na cadeia que ficasse na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite ali na cadeia... O copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então José perguntou, por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam, cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que estes sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos! contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha três galhos. Assim que as folhas saíram, apareceram as folhas e elas viraram uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremi as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse a explicação é o seguinte, os três galhos são três dias, daqui três dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim, por favor, e tenha a bondade de falar o meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar aqui na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse, Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça três cestos de pães. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros faziam para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim, o seu sonho quer dizer isto, os três cestos são três dias. Daqui três dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao antigo trabalho de ser vivinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José esqueceu dele completamente. Dois anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio sete vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras sete vacas feias e magras que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas e o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele sonhou sete espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram sete espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as sete espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado, por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei, Chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim, do chefe dos padeiros, e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enfocado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse, Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar a resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse, sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio sete vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras sete vacas, mas eram feias e magras. E toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois eu tive outro sonho. Eu vi sete espigas de trigo boas e cheias de grão, os quais saíram do mesmo pé. Depois saíram sete espigas secas queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as sete espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei, os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. Sete vacas bonitas são sete anos e as sete espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. As sete vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as sete espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são sete anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ao Rei, o que Ele vai fazer. Virão sete anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão sete anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou, portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os sete anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor." Assim, os mantimentos servirá para abastecer o país durante sete anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos funcionários. O rei lhes disse, Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse, Deus lhe mostrou tudo isso. Assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel cinete e o colocou no dedo de José, em seguida mandou que vestisse roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem à frente dele gritando, Abra um caminho! Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José... Eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa azenate filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os sete anos da fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e guardou em armazéns na cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos no campo do vizinho. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve dois filhos com a sua mulher, Azenate pois no primeiro nome de Manassés e explicou assim, Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse, Deus me deu filhos no país aonde eu tenho sofrido. Então acabaram-se os sete anos de fartura no Egito. E como José tinha dito, começaram os sete anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimento ao rei, e ele disse, vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios, e de todos os países viam gente ao Egito para comprar cereais de José pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Amém? Concluímos então a leitura de hoje e amanhã estaremos de volta. Venha com muita motivação, com muita alegria, com muito entusiasmo, porque eu tenho certeza que muito mais de Deus está preparado para a sua vida. Beijão da pastora Vânia, até amanhã, tchau, tchau!